0: 大家好，这里是怀哲的 podcast。那今天呢，我们要谈到的事情是人们会去心理智商其中的一个原因哦、喔。那这个原因呢，就在我前几天 IG 上面有跟大家分享，有跟大家讨论过的这样一个话题，叫做规则。那为什么要讲到是规则呢？其实我们这样讲规则，不是我们知道一般我们懂的，比如说班上的班规，也或者是说你在开车的时候，路上的交通规则。我们这边讲规则，比较是属于我们自己心里为自己设下的规则、哦。这样的规则到底是什么样的意思呢？我们先想想看，我们所知道的规则。我相信大家都知道法律嘛，法律是这个呃每个国家里面最基本的一个界限。那基本上你只要超过法律上的允许或是规范的话，你就有机会受到法则。那为什么会有这些规则出现呢？就是因为。在有这些规则的规定之下，我们的社会才会有纪律。那我们换到比国家还更小一个单位，比如说公司，好，你在公司里面可能会有很多规定，比如说呢，你上班你一定要打卡，因为打卡你才能领到钱，打卡雇主才知道说为什么时过来上班。又或者是说呢，诶，你在公司里面的小组有一些小组之间的规定，比如说每天早上八点或是十点，你要做一个简单的报告给小组的人员听。我们会在很多自己的嗯团体里面也会设下一些规定，那为了就是让我们不认识工作或者说我们要做事情的时候有更有效率的产出，以及有更有稳定的产出哦，那就是为什么我们在很多团体或者我们在很多的一些地方都会看到规定的出现，它不认识让我们更稳定、更有效率去做一件事情，也是为了让这个地方维持秩序哦。那就像我自己工作。做心理治疗，我们有一些规则或是规定，其中一个心理治疗的工作的规则，呢，就是我们在结束的时候必须要为每个个案写追踪笔记。那这个笔记主要是记录个案今天在说什么样的话题，他们今天讲了什么事情，他们分享了什么样困难。那在这样的情况之下呢，我们可以为个案来去制定一个所谓的 treatment plan， 就是说，哎、欸，要怎么样去 treat， 去治疗这样的一个个案。那我们就是因为。在之前都有非常多的这个呃个案笔记被记录下来，我们就有资料可以去看說，说、欸、诶，这个个案从刚开始智商到后面智商中间发生了什么样的变化。那在把这些变化记录下来之后，我们在未来往回看就可以更清楚看到说哎、欸、这个个案到底现在可能发生什么样的事情，也比较容易为个案找出一个对他比较好的方式。那除此之外呢？诶、欸，假如今天一个智商师他因为某些原因不能再智商了。我们在把个案转借给另外的咨商师的时候呢，另外的咨商师看到前面咨商师做的笔记，也可以比较了解说，哦，这个、个案目前大概是一个什么样的状况。所以我们看出来说，哇，这个社会好像到处都是规则工作有规则，嗯，国家有规则，公司有规则。那今天我们来谈到的事情是，我们对我们自己其实也会设下一些心理上的规则。那通常的这些规则，我们是比较不太容易去察觉到。那真的察觉到的时候，很多人其实是在心理治疗的时候察觉到自己有内心这样规则，而这样规则呢，会去对他造成一些心理上的反效果。为什么要说反效果呢？就听我娓娓道来。大家知道，很多时候这些规定其实会带来一些还不错的成果，比如说哦，我规定自己每天要规律的作息。那各位也知道，规律的作息。规律的这个睡眠习惯，其实是对身体，不论是身心，都有非常非常好的效果。对，所以其实，在我们很多对自己内心设下的规律，比如说我一定要吃健康食物等等，这其实是有好的效果的。它可以让我们有更好的身体，又或者说他们在让我们达成目标的时候呢，能有更稳定的方式去往这个目标努力前进。那。为什么今天看起来这个还不错的概念，有人会因为这样去找心理智商呢？会找心理智商碰到大部分问题都围绕在你可能是有复杂情绪上的情感没有被解决，你可能是有以前的创伤没有被解决，也或者是呢你那时候感到忧郁，你完全不能动，也或者焦虑等等，而这些我们刚刚提到的情绪都可能是因为自己为自己设下的。规则而导致而成的。那这些是一个什么样的规则呢？我想先聊一下我最近碰到一个个案。那我觉得这个案它其实讲到很多重点都蛮符合我们今天拍开 d 要讲的题目。那这个个案呢，它其实我跟他工作一段时间。那当然，节目上为了保护个案的隐私，我们并不会把呃个案的一些真正的细节让各位听众知道。我还记得这个客人第一次跟我物谈的时候，哇，他就是跟我说，哇，工作很忙，超级忙，很累，每天压力都很大，很累，但他很享受。嗯，我觉得还听起来算是一个我蛮常见的上班族的感觉。但是听他来说呢，赚钱这件事情似乎是他一个一直想要达到的目标。他想一直赚钱，在户头里面看到大量的金钱跑进来，他觉得很高兴，很开心。所以 呢， 他的人生目标很多是围绕在说他要让自己赚大钱这样一个方向去前进哦。那除此之外 呢， 他也说一个我觉得蛮有意 思， 逻辑想也是呃有可能发生的事 情， 就是他宁愿放弃一个比较稳 定， 那收入也稳定的工 作， 来去做一个非常不稳 定， 那收入也非常不稳定的工作。那各位我相信也知 道， 就是高风险高报酬。虽然说他现在做的工作风险很高，不稳定性也很高，但是他赚的钱也可能会到很多很多。那在他继续讲的时候，他自己也承认，现在这个工作呢，高风险高报酬，带给他的利益不只是赚钱，而是在那样的一个不确定的工作环境之下，他心里会有很强大的刺激感。他觉得哇，今天这个工作，明天丢给我一个非常难的 project， 给我一个非常难一个专案。这个人他告诉我，他自己对困难的问题成瘾了。对他自己对这种哇有所谓的 dilemma， 这个中文我不知道其实要怎么去详细的翻译。就是，但这个问题就是他有很多两面相的事情，导致这个问题不好的去有一个正确的标准答案。他很喜欢在工作上解决这种问题，因为这个问题不是一般人有心力去解决。但是他认为在解决这样难题当中，他可以获得非常大的刺激。那他也告诉我，他自己这个人是需要非常非常多的刺激的，生活中也充满了很多会去寻找刺激的呃活动，比如说会做一些极限运动，呃，会徒手登山，会徒手去攀岩，又或者说会自己一个人在冬天在基地露营等等。那原来今天他走进治疗室有一个很大原因，就是他告诉我，他越来越 depressed， 他越来越忧郁，他身体越来越不舒服，越来越没有力。他跟我说一件事，有一天他在跟他的老婆庆祝完，因为他老婆工作升迁，那自己也为他很高兴。他就一天跟老婆出去吃大餐，吃完大餐再唱卡拉 OK， 唱完卡拉 OK 之后，隔天早上他完全发现自己没办法起来。他没办法起来，原因就是因为他觉得自己身体很累，他不知道怎么会这样子。那其实，在心理智商借。我们会碰到的一个很多的个案是他们会来，其中原因就是因为他借由传统的西医治疗，他找不到自己发生了什么事情。比如说像这个个案，有一阵子就突然觉得自己感到忧郁、感到抑郁，但是做了很多西医上面的检查，却完全查不出来他到底发生什么样的问题。对，其实，在做的心理治疗你会发现说，呃，你有很多机会接触到说西医医不好的个案，那就是因为西医医不好。这些个案，这些个案才会有一些心理上的一些哇，原来西医都医不了我，那我该怎么办？也因此对心理会有一些不少的压力哦。所以呢，今天这个个案找我，也就是因为他已经有这样的状态一阵子，就是当他在兴奋完之后呢，他隔天就会变得非常美丽，那一旦他美丽呢，也导致他自己变得非常的忧郁，完全使不起劲来。那在后来一次一次的误探，也发现，说他自己非常难去抛弃刚刚他所讲这两个人生的座右就是他想要一直赚钱以及做次接工作，为什么呢？因为他发现自己的身体再也无法负荷的来了，至少在有任何医生检查出他到底发生什么问题之前，他无法去真的让他完成我刚才讲那两个他的人生座右这个他为自己所设定的规定，我就是要赚钱，我的人生。的成就就是来自于赚钱。我人生的定义就是来自于追求刺激。只要没有这些事情，哇，他的世界观瞬间崩解了一下，因为哇，这些事情他都不能做了，怎么办？有没一个可以去定义他一生的一个价值观？就这样突然，身体没有办法让他继续做，所以这时候他产生一些心理上的不适，心理上有一些没有办法调试过来的心情。那这个英文就叫做 grief。Grief 有点像是说，哦，你失去一个你生命中很重要的东西，不论是你的能力、你的亲人，或者说你的宠物，你原本跟他在一起很久，但是突然你没有这个东西了，那人会因为突然这样的失落而感到情绪低落。那有些人可能没有办法靠自己走出来，就必须经过心理智商的帮助来去让他慢慢的从这样的伤痛之中，慢慢再找回自己的价值，慢慢再去探索自己到底是谁这样一个步骤。所以，就回到我们今天的主题，各位听众，您是否有为自己听出类似的规则呢？你是否在人生当中有一些你坚持的事情，在人生的某些阶段，你坚持这件事情，它让你得到非常好的回报，但是因为某些情况改变，当你在继续坚持这样的坚持之后，你发现自己慢慢的身心俱疲。感到自己有点不太对劲。那这也想到我以前会有的一些坚持，我也想说，在这边有机会去跟大家分享一下。呃，像我以前其实我的坚持是什么呢？我一直想要成功。对，那我觉得这个成功的方式，其实我也没有特别定义，就是我想要干一个大事，我想要让别人认识我。其实，在最后后来一直努力努力，我发现一件事情，就是。我在很多小方面都有成功，但是一直成功下去，一直成功下去，我始终是不满足的，我始终是不满足的，所以我到最后有人说，哇，我搞自己压力很大，然后很累，有时候甚至会觉得说，诶，自己没有价值。那我还发现说，也是自己给自己设定一个这样有点不切实际的规则，就是说我希望我自己一定要成功，但是每当我成功之后，我又觉得说，诶，好像还不够，我是不是要更成功？所以我就一直让自己快马加鞭，一直在我后面，就是一直鞭策我自己啊。但是最后也发现说，哎、欸，这样好像也没什么意义。最后反而把我自己身心都搞得不是很好。那我之后假如身心都不好的话，我要怎么样继续再往前进步呢？所以后来我也让自己就是说，不用去想那么多，就是真的去做我喜欢做的事情，然后嗯，去跟随我自己现在最真实的状况，然后不要去勉强自己。我发现这样反而会让我自己在做很多事情的时候更轻松，有更多的创意的点子会跑出来。对，所以我觉得说，也是因为在这样的规则比较没有这么的强烈去执行，我发现，哎，有很多新的一些创意，或者很多一些新的点子会出来帮助我。那以 Parket 来说，也差不多是这样子。我不知道各位有没有，就说，诶、欸，自己在工作的时候会有一些仪式哦，比如说啊、哦，我在呃，写报告的时候一定要先把资料查完，然后再把资料打成大纲，之后再把它用到报告里面，或者说其他的一些文件。因为可能你会认为说这样的方式会比较诶有条有理。我对 podcast 的也是有这样的坚持，就是说我在做赛科学设计这个系列，我会帮每一集写大纲，那就是因为希望让这一集的呃它的逻辑会比较通顺。真的我后来发现一件事情，就是。我其实蛮讨厌照大纲去讲，就是本人来说，很多时候我看大纲这样讲，我可能从 A 讲到 B， 但是在从 B 转接到 C 的时候呢，我有新的点子蹦出来，那我就很想去讲 C 这个东西。对，那因为大纲的限制，所以我必须去哎，让自己的脑袋不要太自由。但其实这样有时候是蛮痛苦，所以为了让这样的一个自己给自己规则 ，parket 规则有些弹性。我开了另外一个节 目， 就叫《近况闲聊》。那这个就对我来说很好去平 衡， 说， 哎， 我内心有这种就是想要说什么就说什么这样一个渴 望， 跟就是 说， 哎， 那我在另外一个方 面， 赛克维设计有一个比较有条有理、有规则的一个逻辑式的 podcast， 所以我就开了《近况闲聊》。那那边就是真的没有打 稿， 是我就单纯从我自己心里分享。好， 那今天分享这两个我自己的例 子， 就是。从以前对某些事物有一些莫名的坚持以及执念，我在坚持的过程中发现，其实到最后，它对我自己会造成反效果。所以进行了最后这些比较弹性的调整，那也让我在创作的过程或者在工作的过程有更多的一些弹性，也让我自己感觉更轻松。对，那不知道各位听众自己有什么样的一些规则呢？那他现在又去怎么样影响着你自己呢？好的，这里是怀旧的 Podcast 赛客与社西。那今天的节目呢，我想也在这边要差不多告一个段落了。各位有任何的想法，或者说各位有想交流的地方，呃，欢迎到 IG 私信我。这次的节目我们就先这样咯，各位，我们下次见。